0: Happy weekend estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui e novamente dia de casa aberta aqui no Escola Bíblica Vida Nova, onde continuamos o nosso papo com Márcio Miguel da Wiener. Bora lá? bem estudante você está chegando por aqui e se por acaso esse é o seu primeiro contato com escola bíblica vida nova escola bíblica vida nova é um podcast produzido aqui no Japão e tem aí o objetivo de poder de alguma maneira contribuir com professores de escola dominical é, líderes de célula pessoal que fala aí aos adolescentes fala às crianças da igreja né, compartilhando um pouco do que eu vivi nas minhas experiências de estudo para poder abençoar o pessoal e aí a gente tem esse quadro casa aberta onde a gente procura contato com algumas pessoas no Brasil ou em outros países que podem contribuir para essa experiência do crescimento da inspiração para as pessoas poderem colocar os seus dons a serviço da igreja e edificar a galera se você chegou agora essa entrevista com Márcio Miguel na verdade é uma segunda parte da entrevista se você não ouviu a primeira parte procura o meu canal no YouTube Carlinhos Vilaronga e procura o episódio 59 e aí você vai poder ouvir a primeira parte do episódio onde o Márcio, ele compartilha um pouco quando foi o primeiro contato dele com a bateria, ele vai compartilhar o contato dele com o Ministério Vinda e também um programa de treinamento online que ele tem, aí você ouve e aí você volta pra cá. Nessa segunda parte da entrevista vai rolar um papo sobre batera na prática, algumas dicas que podem contribuir para você que é baterista poder servir com um pouco mais de qualidade à igreja ou para você que é amigo de um baterista poder indicar isso para ele para que ele possa ouvir e ser edificado com a conversa. Se você se lembra da primeira parte da entrevista, o Márcio ele falou de que o Ministério Vina não é apenas uma banda, o Ministério Vina é também uma igreja, como uma denominação. Então, antes da gente seguir para a entrevista, se liga nesse recadinho aqui. Olá
1: pessoal, aqui é o Márcio.
0: Quete. Nós somos da Viner de Iwata e queremos mandar um abração para o pessoal, tanto do Brasil quanto do Japão. Dizer que nós estamos aqui no Japão, na região de Shizuoka Ken, na cidade de Iwata. A nossa comunidade ela fica bem ao lado da prefeitura aqui na cidade de Iwata. Se um dia vocês quiserem fazer uma visita, as portas estão abertas para recebê-los. Para contato com a gente, você pode entrar no vinerdiwata.com ou no Facebook Viner de Uata.
1: Tá bom? E a gente espera a visita de vocês e qualquer dúvida
0: ou se vocês quiserem conhecer um pouco mais acerca da nossa comunidade, é só entrar em contato com a gente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. tchau. o curso ele tem uma pegada que é uma proposta eu acho que é um jeito de pensar a música é, eu lembro que quando eu comecei a ter contato com a Wiener e eu senti isso um pouco também no seu curso o que me encantava na Viner quando eu estava começando com o violão é que era, era que eu conseguia tocar a Wiener, Muito fácil porque eram poucas notas e eu senti essa pegada no seu curso
1: uhum. Você sabe que isso aí é um conceito, né? É Isso que a gente tenta ensinar no curso aí é um conceito. Eu, é, como, como eu te falei, eu estava estudando em Tatuí. Eu estava no quarto ano já de Tatuí. Lá em Tatuí é o seguinte, é performance, sabe? É, é, é técnica, técnica, técnica. É capacidade de você tocar rápido e fazer coisas mirabolantes e tal, né? E quando eu estava no auge do meu estudo lá, eu, eu conhecia a Vinerge. E aí... É, e aí que eu comecei a aprender esses conceitos assim, de simplicidade, de, de acessibilidade, de você tocar só aquilo que precisa, porque o que, é, o que é mais importante é a mensagem, que as pessoas consigam se conectar com Deus durante o louvor e tal, então eu, eu passei uns dois ou três anos numa tensão muito grande, porque eu ia em Tatuí, aprendi que eu, que eu tinha que tocar mais, aí eu chegava no final de semana aqui na igreja, tinha que tocar menos, né, e foi, teve uma história muito legal é, um, uma das pessoas da Wiener lá dos Estados Unidos que vieram é, é, ajudar a gente aqui na equipe de louvor fazer aqueles intercâmbios que eu falei né é, o nome dele é Joe Belling ele é da de Atlanta ele é um guitarrista e é um líder de louvor e ele chegou aqui pra gente no primeiro ano, bem no auge desse desse meu estudo lá em Tatuí e tal e ele chegava pra mim e falava assim, ele falava em inglês, né? Eu falo em português, não entendo muito bem, mas ele falava assim, ó, só um bumbo. Meu, que o sotaque dele lá, sabe? E eu falei, cara, mas quem que é esse cara aí pra falar pra mim que eu agora eu tenho que tocar só um bumbo? Tá bom, vai, só um bumbo. Aí ele falava assim, caixa mais baixa. Ah, eu falei, meu, quem que é esse cara, quem que é esse gringo aí que veio aqui agora falar para pra mim que eu tenho que tocar só um bumbo, tenho que tocar caixa mais baixa? Poxa, eu tô em Tatuí, eu tô estudando com os melhores músicos do Brasil e tal. E depois que eu fiquei sabendo, depois a gente, né, a gente virou amigo, e tal, né? Depois eu fiquei sabendo que esse cara, ele tava numa turnê uma vez com a banda dele lá nos Estados Unidos, e ele tava numa cidade e nessa cidade, o Michael Jackson estava nessa cidade. E aí, o Michael Jackson teve uma música, ele estava no hotel, né? E veio uma música na cabeça dele, ele, ele pediu o assessor dele procurar um músico bom na cidade para poder fazer a harmonia da, da música que, que veio na cabeça dele. O assessor dele sou, soube que esse Joe Bellen, né? Estava na cidade e chamou ele para fazer, botar a base harmônica na música do Michael Jackson. Então, esse cara... Os assessores foram lá, buscaram ele, levaram ele no hotel do Michael Jackson, no quarto do Michael Jackson, e o cara gravou com o Michael Jackson. Então eu falei, nossa, um músico desse nível falar pra mim que eu tenho que tocar mais baixo, eu vou tocar, cara. O cara fala que eu tenho que tocar um bumbo só, eu vou tocar. O cara simplesmente fez uma música, foi coautor autor de uma música com o Michael Jackson, então alguma coisa ele tem que saber. Né?
0: Se você fosse indicar alguma coisa, o que você deixaria de dica? Tá,
1: então vamos lá. Se o cara fala assim, ó, eu queria... Eu tô começando a tocar bateria, é, e eu não tenho bateria na minha casa só que eu quero tocar e tal, né? Então, o que eu sempre falo, tem duas coisas que você não não necessita de bateria para você você conseguir aperfeiçoar o que você faz. A primeira coisa é ouvir. Ouvir muita música. E aí, cara, isso é é um assunto abstrato, porque o que é ouvir música boa? O que é música boa, né? Então, se você não sabe discernir o que é música boa, boa que eu tô falando assim, no sentido de informação, né? Aquela música que vai te dar informação para você aprender coisas de bateria, sabe? É diferente de uma música de curtir. Eu aqui eu tenho CDs que eu ouço para curtir e tem CDs que eu ouço para aprender, né? Então assim, primeira coisa, procure é, ter é, música, ouvir músicas que tenham boa músicas boas de informação, aquelas músicas que tem aquela sacada de bateria assim que você fala, nossa, olha que virado legal, olha que que groove simples que ele está fazendo, mas que contribui tanto com a, com a, com a música e tal. Então, primeira coisa, ouvir bastante. Segunda coisa, estudar rudimentos. Por que estudar rudimentos? O que é rudimentos, para começar? Rudimentos são movimentos coordenados, assim, de mão, técnica de mão, para você tocar bateria. Então, por exemplo, você não necessita ter uma bateria na sua casa para você estudar rudimentos. Você pode ter um pad, né, que a gente chama, chama pad, né? É uma borracha, né? uma borracha onde você vai tocar em cima da borracha. Então, essa borracha você pode apoiar numa cadeira, você pode colocar em cima de uma mesa, e você vai tocar nessa borracha. Por que tocar na borracha? Para você não ter que praticar esses rudimentos numa, na caixa da bateria, por exemplo. Deixar todo mundo louco, né? Deixar os vizinhos loucos, né? Então, são exercícios coordenados que você faz de mão, com pouco volume. Então, a gente estuda isso num pad, numa borracha, né? Então, o que você precisa ter para estudar, para começar a estudar rudimentos? Você precisa ter uma borracha, que é o pad, né? Um par de baqueta e um metrônomo. O que é o metrônomo? O metrônomo é um aparelhinho que, que ele te dá o, a velocidade constante de, uma, de um exercício ou de uma música. Né? Quando você estuda com o metrônomo, você, vai, você evita que você comece tocando uma coisa rápida, depois você vai cansando e vai tocando lento, depois você acorda e fala assim: nossa, tá muito lento, aí toca rápido de novo. Não, o metrônomo ele te dá uma pulsação. né, para você executar o mesmo exercício ou a mesma música na mesma velocidade do começo ao fim e existem N rudimentos muitos, muitos, muitos muitos eu geralmente falo para as pessoas começam com os três mais conhecidos que é o single, né, que é mão direita, mão esquerda mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda então você vai fazendo isso do jeito certo existem vários vídeos no YouTube ensinando a manipular a baqueta corretamente para você pegar a baqueta de uma forma mais leve, para você desenvolver velocidade, para você desenvolver postura corporal, né? para você não tocar com a coluna muito torta, para você posicionar corretamente seus braços e tal. né? O segundo rudimento bastante conhecido é é o double, né? seria duas direitas, duas esquerdas, duas direitas, duas esquerdas, duas direitas, duas esquerdas. Então isso aí faz com que você aprenda um pouquinho mais de de rebote de baquetas, né, que é outra coisa que você vai usar muito para tocar a bateria e o terceiro é aqueles conhecidos, o Paradido, né? Que, é, que, é, que na verdade é a junção desses dois, você faz direita esquerda, direita, direita esquerda, direita, esquerda esquerda, e começa a tocar isso aí durante vários minutos, da mesma velocidade e aí você vai explorando é, volumes diferentes, você vai explorando, você vai corrigindo a postura do seu corpo e tal e esse tipo de exercício Aí que, aí que é o X da questão. Quando você começa a estudar esse tipo de exercício, você não sabe por que você está estudando. Você fica olhando para aquilo ali e fala assim, ah, cara, eu estou perdendo meu tempo aqui, estou tocando, tocando baqueta, tocando nesse negocinho de borracha aqui, para que, que isso vai me ajudar? Esse, esse tipo de exercício, eu posso afirmar para você, sem dúvida nenhuma, que é o divisor de águas de um baterista estudado e de um baterista lapidado. Não, desculpa. Ele é o divisor de águas. Né? E esse tipo de exercício é o que, é o que diferencia um baterista cru, né, o baterista é, que ainda está tentando tirar um bom som da bateria de um baterista lapidado tá? um baterista que hora que você senta na bateria é gozado que tem bateristas que sentam na bateria, começam a tocar e tiram um som bonito da bateria isso não tem a ver só com a qualidade da bateria, isso tem a ver com a qualidade do toque e esse jeito de tocar essa qualidade do toque você desenvolve estudando rudimentos então, estudando na borracha é, tirando um bom som da borracha, manipulando a baqueta, é, tocando coisas rápidas, sem precisar tocar alto, né? você consegue desenvolver a habilidade de tocar coisas difíceis, com pouco som, com pouco volume, e é esse tipo de coisa que a gente precisa na igreja. Né? Na igreja tem as músicas que, que são simples, igual você falou aí, né? Senhor Te Quero, Reino Minha, são músicas facinhas de tocar, mas existem músicas difíceis de tocar, e já pensou assim, toda música difícil de tocar a gente começar a tocar alto tocar de uma forma desgovernada porque a gente não tem habilidade de mão para tocar né? então esse tipo de exercícios de rudimento, ele te ajuda a tocar coisas complexas complexas com com um som bonito sem fazer tanta força sem se desgastar muito então ele te dá condição de de, tirar o melhor som da bateria possível em qualquer tipo de ambiente. E é isso, e fechando esse raciocínio, essa é a principal dor das igrejas, tá? Como que a gente faz para fazer o nosso baterista tocar mais baixo? Porque a bateria, um prédio sem acústica é, adequada e tal, é uma tensão, né? Então eu sempre falo, o melhor remédio para você fazer um baterista tocar de uma forma confortável dentro da igreja... É, que fazer, é ensinar ele a estudar rudimentos, a estudar exercício de técnica. É só isso. As pessoas ficam recorrendo a aquário, né? Eu não sei se aí é no Japão tem muito, mas aqui no Brasil existe uma férias, né? As igrejas hoje todo colocando aquário, que é uma proteção de acrílico em volta da bateria, achando que aquilo ali vai resolver o problema. Aquilo ali não vai resolver o problema se o baterista não tocar mais baixo, se ele não tiver habilidade para tocar mais baixo, né? Então... É, esse tipo de, se, eu, se eu posso recomendar algum tipo de estudo inicial para quem tá querendo tocar bateria procurem saber a respeito de rudimentos tá esse é o exercício que vai diferenciar você de um baterista iniciante de um baterista é, sem é, habilidade musical ó.
0: eu sei que é, aqui nas igrejas né a gente enfrenta muita dificuldade de que o, o coitado do baterista é diferente de um cara do violão, né? Que quase todo mundo tem um violão em casa, mas não é Sim. quase ninguém tem uma acústica em casa. Nossa. Aqui no Japão é mais difícil ainda. Uhum. Alguns ainda têm o privilégio, né? quando é adolescente, do, 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 dos pais guardarem um dinheirinho e ir lá e comprar uma bateria Sim. eletrônica. Adolescente, mas como adolescente ou a criança às vezes, né, quer muito aquele negócio e você compra três meses depois, não quer ver nunca Joga, mais. É
1: verdade,
0: é muitos pais acabam ficando receosos de adquirir. E eu sei que esse pad, a baqueta, e agora com todo mundo com smartphone na mão, não precisa nem comprar o metrônomo. Exatamente, né? você consegue baixar o metrônomo é um investimento pequeno, né, que uma uhum. família ou a própria igreja pode fazer e, e o jovem, o adolescente pode gastar tempo com isso eu lembro que há um tempo atrás, quando eu estava tocando a bateria na igreja eu gastei alguns meses é, lendo um pouquinho sobre essa questão de rudimento, tentando fazer é uma rotininha pequena de exercício em casa. Sim. E eu fiquei surpreso de descobrir que meu punho esquerdo não funcionava igual o direito. É. Eu nunca tinha imaginado de que eu tinha uma pegada meio torcida, né? Uma uhum. mão, ela baixava a baqueta de um ângulo e a outra mão baixava a baqueta de outro. E eu nunca tinha percebido isso até que eu sentei pra ficar fazendo essas rotinas Exatamente. De, de rudimento. Eu falei, ué, mas por que, que minha mão não consegue fazer igual? E por mais que eu fizesse, eu descobri que eu uma mão eu usava o punho, na outra eu usava só o cotovelo, mas eu já toco bateria, sei lá, eu brinco com bateria mais ou menos do mesmo período que você, eu também tenho 40 anos, sentei a primeira vez talvez com 10, 12 anos, mas eu já batia na bateria há 20 anos e eu nunca tinha percebido isso, é é interessante. Como 5 minutos de rudimento pode mudar a sua perspectiva. né? Eu
1: acrescentaria um quarto item aí, então, nesse conjunto que a gente está falando, né, então, é o pad... Um par de baqueta, um metrônomo e um espelho. Esse é uma, é uma coisa que eu comecei a usar agora há pouco tempo. Porque o um espelho? Justamente por isso que você está falando. Às vezes a gente está tocando rodimento e a gente não percebe que o nosso corpo está torto, que a nossa mão esquerda, tá, tá, a baqueta da mão esquerda levanta mais menos que a baqueta da a baqueta da mão direita. Então eu acrescentei um espelho agora. Eu tô, eu, agora eu faço esse tipo de estudo me, me vendo, olhando para mim e, e eu, eu vou me corrigindo, né? então se o meu cotovelo direito está mais alto que o esquerdo, então eu alinho, né? se meu braço esquerdo está mais aberto que o direito, então eu fecho os dois no mesmo, no mesmo ângulo, e aí eu vou fazendo os rudimentos. É importante dizer que esse estudo de rudimento é estudo extremamente chato, né? e talvez uhum. por isso que ninguém quer fazer, né? porque é chato você ficar ali, vamos, vamos falar, vamos supor, eu, eu citei três exercícios aqui, né? o single, o double e o paradigma, então se você fizer no mínimo 10 minutos cada um a gente tá falando de meia hora que você tá sentado em frente a uma borracha sem tirar som de nada, só tocando uma borracha, então olhando assim superficialmente, isso é uma perda de tempo, isso é um negócio e outro, o braço vai doer o braço dói, incomoda pra caramba, a coluna dói, dói. É, é um negócio <risos> assim que você quer jogar fora, você faz 3 minutos, você faz três minutos você, faz três minu... você, você, você cansa de, de tocar, o que você olha no relógio, passou 2 minutos, sabe? então é um, extremo, é um tipo de exercício extremamente chato mas pode acreditar em mim é, é a única coisa que vai realmente diferenciar o nível de baterista tá? uma coisa é você, é você pegar um baterista estudado, um cara que estudou rudimento, outra coisa é você pegar um cara que só tem a vontade e tem a musicalidade é, é, são duas, duas coisas totalmente diferentes o que realmente vai diferenciar um baterista de qualidade é o estudo do rudimento. Por mais chato que seja, por mais cansativo e doloroso que seja no começo, mas realmente é isso que vai fazer a pessoa dar um passo a mais, assim, subir um nível é, musical na bateria.
0: Eu estava acompanhando um canal de um baterista canadense que ele tem, uma, acho que é canadense. Ele tem uma, uma escola de bateria online também,
1: uhum. e,
0: e ele soltou um desafio para quem acompanhava o canal que chamava 30 dias é, desafio de 30 dias de single. Poxa, legal. e aí você, baixa, você baixava uma tabela hum. e aí tinha uma rotininha assim você era alguma coisa como você fazia é, eu não lembro, acho que era 4 minutos a 60 BPM, depois era 3 minutos a 70, depois 2 minutos a 80, que e eu sei que dava 10 minutos de rotina, uhum. e você, cada vez que você subia um 5 BPM ou 10 BPM, dependendo de onde a pessoa começava, uhum. ela tinha que abaixar o tempo para ela conseguir criar resistência, ela só que tinha legal. que fazer 30 dias. Aí eu baixei uma tabelinha dessa e eu fui me meter nessa rotina, porque eu falava... Ah, 10 minutos? Coisa boba. <risos> Até parece, toco bateria, Vim,
1: rapaz. Não, é muito. Mas difícil. é
0: bem o que você falou: como dói a coluna, oh, dói, é. dói os ombros, dói a mão. Uh-huh. Dá 3 minutos, você tá quase chorando, chamando é. a mãe. <risos> E e você fala, poxa, 10 minutos não é nada, né? Mas mas vira uma eternidade. É que você percebe que você não tem musculatura nos dedos, que você não tem musculatura no punho, que a coluna não sabe sentar direito, você não sabe. Aí você começa a ficar incomodado na cadeira depois dos 3 minutos. Eu fiquei assustado, porque eu eu não sabia, né? Porque eu só tocava de domingo, né? Chegava na igreja, ensaiava. E tocava logo em seguida, que é a rotina da gente aqui na igreja no Japão. pelo menos da, da minha comunidade. Né? A gente uhum. não vai durante a semana porque fica muito difícil para a rotina das famílias. Então Sim. a gente ensaia e já logo, toca logo depois do culto. É. Daí você não percebe que você não tem condicionamento físico <risos> para tocar o seu instrumento. né
1: Exatamente. Uma coisa que eu faço aqui, meio parecida com, isso, com essa planilha que você falou aí, é o seguinte, eu programo o meu metrônomo para cada 16 compassos ele subir 1 bpm. Então eu tenho um aplicativo aqui é, do metrônomo que ele me dá essa, é, essa automação, sabe? Então você fala para ele, a cada 16 compassos eu queria que você subisse, acelerasse 1 BPM. Ou seja, a, é, 16 compassos, mais ou depende da, da, do andamento, né? Ele dá mais ou menos 1 minuto, tá? Dá mais ou menos 1 minuto. Então, ou seja, em 10 minutos você subiu 10 BPMs. Você começa no 90 e você vai, tá, você vai terminar tocando no 100, sabe? Então é uma forma automática, assim, de, do o próprio metrônomo, o metrônomo vai subindo o BPM sem, sem parar e você vai acelerando o seu, seu estudo eh, em pelo menos 10 BPM. Você começa no 80, termina no 90, então você... e outra. Se você quiser continuar, ele vai, ele vai, ele vai aumentando. Se você quiser tocar, ficar 20 minutos fazendo, você vai começar... você vai aumentar 20 BPMs né? Então é uma forma bem legal, assim, também de, de estudar. Mas é chato, né, Carlos? É uhum. terrível, cara. É, é terrível, é... É estudar rudimento, Eu já gosto, tá? Eu já gosto. Eu já é uma coisa que virou minha, virou parte da minha vida, assim. Eu já gosto. Mas quem está começando não quer estudar isso. E a consequência disso é o seguinte: quando você vê um, é, isso é nítido, tá? Quando é muito fácil você olhar um baterista que não estuda rudimento. É aquele baterista que ele tem nome, ele pode ter a musicalidade que for. Ele pode ser um cara super musical, mas ele toca a, a baqueta de é, é, é muito inter, é muito engraçado. É, ele coloca todo o peso do braço na baqueta, né? Porque ele não sabe é, manipular os dedos, não, não sabe manipular o punho. Então ele, ele automaticamente ele toca com o braço. Então é por isso que a gente, as igrejas ficam doidas assim. Não sabe, não sabe, não tem como domar é, o volume de um baterista assim, porque ele, coitado, nem é culpa dele. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Mas ele está tocando, sim. Ele está jogando o peso do braço dele na baqueta. Aí meu, aí o som fica alto mesmo. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Eu tenho até uma amiga, né, uma amiga dos Estados Unidos, que to, que, to, que tocava, né, acho que ela ainda deve tocar na igreja dela lá, e ela era uma baterista iniciante. Toda vez que eu ia passar férias lá nos Estados Unidos, eu dava umas aulas para ela e tal. Um dia ela foi na Guitar Center, uma loja lá, né, e ela comprou um par de baquetas, uma baqueta muito boa, uma Big Firth, né, que é uma baqueta que dura muito aqui pra. Pelo menos uma Vic Frit pra mim aqui dura quase um ano, né, eu tocando sempre, assim. E ela foi experimentar a baqueta na igreja, ela comprou a baqueta, foi na igreja tocar, ela voltou na, na loja para reclamar, porque ela quebrou, ela conseguiu quebrar uma baqueta ao Vic Frith, na primeira vez que ela tocou. É, Olha, eu vou falar para você, se eu tentar quebrar, acho que eu não consigo. <risos> porque é uma baqueta muito resistente, muito material de altíssima qualidade, o cara da loja ficou assustado. Falei, Não, mas como que você conseguiu quebrar uma baqueta na primeira vez que você tocou? Mas é isso. Ela todas
0: as viradas no aro, provavelmente. Tudo com o um braço.
1: Né? Né? Então imagina a tensão, a tensão que fica na, na baqueta. Né? Você põe o peso do seu braço todo na baqueta que está, em, que está em contato com a pele da bateria, que está em contato com. Você falou do aro, né? com a parte mecânica aí, com o ferro. Então, a baqueta não aguenta mesmo, você coloca o peso do seu braço, com a velocidade que está tocando, em contato com uma, uma, outra, uma outra estrutura física, a baqueta vai quebrar, lógico.
0: É, se você fosse dar uma, uma sugestão para um, uma pessoa que está começando a bateria para ter esse contato com os rudimentos, uhum. você sugeriria uma rotina inicial de quanto tempo no trabalho com esses rudimentos para quem vai fazer pela primeira vez, porque nunca mexeu com isso?
1: é. É, eu acho assim, ó, para você ver resultado, para você falar assim... Porque uma, uma coisa é certa, você já estudou, você sabe. É, se você fizer uma rotina de estudo diário, de rudimento, já no próximo culto você vai ver a diferença. Porque é um, uhum. é um tipo de exercício que te dá, que te dá é, ele, ele, o resultado é muito rápido. Né? Se você estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo, a hora que você for tocar, você vai ser um baterista totalmente diferente. Isso é fato, tá? Esse tipo de exercício... Ele te dá uma. Ele, ele, você tem uma evolução muito rápida, né? É, o, seu toque, o seu toque fica muito diferente. O jeito. Você toca a bateria com muito mais facilidade. O som fica mais bonito. Isso é, é nítido. É muito rápido essa, esse avanço. É, eu recomendaria. Bom, existem aí. Né, a gente tá falando aí de 64 rodimentos universais, né? Eu não estudei nem metade até hoje da minha vida porque não uso, né? e eu recomendaria a pessoa começar com esses três que eu falei o single, o double e o paradido, procure sobre isso existe um livro chamado Stick Control Stick Control Stick Control né? é um livro que só, só ensina a manipulação de, de mãos né? e na primeira página dele primeira página do exercício, esses três movimentos já estão lá, que é o single double e paradido, então eu já sei até o número dos exercícios, é do 1 um ao 5. se você pegar, estudar do um ao 5, porque eu tô, porque ah, mas não são três, são, mas os dois primeiros têm variação. É, direita, esquerda, direita, esquerda, e depois você começa com a esquerda também, né? Esquerda, direita, esquerda, direita. E o double também, né? Direita, direita, esquerda, esquerda, e depois ele te dá, ele sugere que você estude alternado. Esquerda, esquerda, direita, direita. E o paradido, né? Então, se você estudar do 1 ao 5 ali, eu recomendaria, assim, para começar, que, você, que a pessoa estudasse pelo menos meia hora por dia. Que ela pegasse 10 minutos de single, 10 minutos de double, 10 minutos de paradido. Tá? Vai doer? Vai doer. O seu corpo não está acostumado. É igual, é igual academia. Tá? Você vai na academia, se não está acostumado a puxar um peso lá, você vai doer mesmo, não tem jeito. Mas depois de uma semana, depois de 15 dias, você vai, você vai acostumar. E de vez em quando eu faço alguns desafios meus aqui. Tá? É diferente desse do professor do Canadá que você viu aí, mas eu gostaria até de conhecer depois esse professor aí, porque eu gosto desse tipo de desafio. De vez em quando eu faço desafios meus aqui. Eu falo assim: ó, esse mês agora eu vou estudar todos os dias duas horas por dia de rudimento. E aí eu não tenho duas horas do meu dia de trabalho, assim, eu não tenho como tirar duas horas para estudar rudimento. Então eu acordo duas horas mais cedo. Então se eu acordo normalmente, sei lá, sete e meia da manhã, eu vou acordar cinco e meia da manhã e vou tentar encaixar duas horas de rudimento aí, sabe? Ou então eu, estudo, eu acordo uma hora mais cedo, estudo uma hora de manhã e uma hora à noite. Tá? Então de vez em quando eu faço esses desafios comigo assim, sabe? Esse mês agora eu vou estudar duas horas por dia de rudimento. Carlinhos, é impressionante, é impressionante, cara, a, a, a diferença que isso dá. Tá? Se você pega, se você pega você estuda um mês seguido com uma carga horária legal assim, você, meu, você salta de nível muito rápido. É impressionante mesmo o, é que, o que esse tipo de exercício faz com baterista, sabe? Ele realmente coloca você num outro, no outro nível então eu recomendaria isso, pra quem tá começando nunca estudou, estuda meia hora então se 10 se minutos seguidos ficar muito, você começar a ficar com muita dor quebra, quebra, quebra em ciclos de 5 minutos faça 6 ciclos de 5 minutos, ou então de 4 minutos e aí você descansa um. Sabe? Ah, eu vou estudar 4 minutos descansar 1 um minuto, estudar mais 4 descansa 1, um. estudar mais 4 descansa 1, um. faça isso durante meia hora por dia você vai ver, vai ver que como isso vai fazer diferença na forma de tocar.
0: Muito útil espero que o pessoal que tenha contato com, com a aula tenha interesse de correr atrás
1: uh-huh.
0: né, do material, porque isso acho que é um jeito de você abençoar a própria igreja. Sim. Né, né, você tem como comunicar música e é, ajudar. A gente, a gente gosta de falar na nossa comunidade de que o músico ele tem que ajudar a igreja a cantar, é, não e não cantar para a igreja,
1: exatamente, exatamente.
0: que aí a coisa muda um pouco de figura quando você vai com essa imagem de que você tá. quem vai cantar é a igreja, então você só tá lá para ajudar. Isso é muda bastante a figura, né?
1: A gente que toca a bateria na igreja é diferente. Olha que você vê como é diferente de você tocar em outro ambiente. Quando você está tocando bateria na igreja, você tá tocando para criança, você tá tocando para adolescente, para jovem, para adulto e para idoso. Então a nossa função como baterista é acompanhar todas essas diferenças de pessoas, de, de idade, de. Enfim, você tem que. Você é um músico acompanhante, você acompanha essas pessoas que estão cantando pra Deus. Então é esse que é o filtro, essa que é a chave que a gente tem que ligar.
0: E realmente é o tipo de coisa que demora pra você conseguir perceber. Na vivência do ministério, realmente ter dica de quem já viveu isso facilita bastante o caminho para a gente.
1: Né? Sabe uma coisa que acontece muito com a gente? Quando a gente vai, quando a gente aqui do ministério Wiener é convidado para tocar numa igreja, para ministrar numa igreja, a gente manda, né? A gente tem aqui o nosso rider técnico, aqui que é uma lista de equipamento e de e, e algumas algumas sugestões para para o som da igreja lá, né? Então óbvio que a nossa lista é uma lista extremamente simples, porque não adianta a gente exigir equipamento de, de, das igrejas, que as igrejas na maioria não tem, algumas tem muito equipamento aqui no Brasil, outra, mas, mas assim 95% delas não tem não, então a gente pede lá um amplificador de guitarra, um amplificador de baixo e tal, e uma das recomendações que a gente pede é que a bateria fique no meio do palco fique no centro, né porque os nossos líderes de louvor eles, eles querem que a bateria fique perto, fique perto deles, porque a gente tem um conceito de música aqui que a bateria, ela serviu no curso lá né a bateria é o primeiro instrumento nosso aqui que aponta as mudanças da música e tal então o baterista e o líder de louvor fica, fica muito perto então a gente tem uma das considerações a gente pede que a, que a igreja coloque a bateria no centro do palco e tire o aquário <risos> então assim quando a gente manda isso para as igrejas o técnico de som e o pastor liga pra gente fala, olha, isso não vai dar certo a nossa bateria fica no cantinho fica lá numa, numa, no aquário porque é insuportável o nosso salão aqui não tem uma acústica boa não vai dar certo vocês não falam pastor aí o nosso técnico fala, fala pastor fica tranquilo isso aí confia na gente que você vai ver que dá para fazer aí ele fala ah, eu não sei né pastor fica capugado atrás da orelha mas tudo bem ele cede na né, maioria das vezes cede né aí a gente vai fazer o louvor a bateria está no centro do palco sem aquário as muitas vezes a acústica da igreja é terrível e a hora que e um dia eu, eu lembro exatamente de uma experiência isso já aconteceu várias vezes praticamente todo final de semana acontece isso mas teve uma vez que eu me lembro exatamente de uma cena assim que não sai da minha cabeça, uma igreja batista aqui, na, aqui perto mesmo, em São José do Rio Preto, região aqui de Bauru, uma escola dominical, a gente foi tocar no domingo de manhã, e tinha lá uma igreja tradicional, uma igreja que mal, mal batia palmas, essas coisas, sabe? E tinha lá no, no primeiro banco, nos primeiros três bancos, só tinha idosos. E a bateria estava no centro do palco, sem aquário. O pastor olhava para mim e falou, Márcio, agora? Eu falei, pastor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. <risos> Porque eu entendo a angústia do pastor. Os meninos tocam muito alto e essa é a verdade, né? E aí a gente tocou louvor, né? a gente fez louvor e tal, e no final do culto, um monte daqueles idosos ali que estavam na frente, vários deles vieram chegar, chegaram para mim e falaram, rapaz, eu nunca tinha visto alguém tocar bateria aqui nessa igreja, a bateria aí no meio, sem aquele negócio que abafa o som e o som ficar agradável. Então, é... assim, eu já... experiências como essa eu já tive várias, várias e várias e várias de igreja, de pastores que estavam com medo de tirar a bateria do aquário e cederam para gente, né? Fala, tá bom, vai lá, vou confiar em vocês. E ele vinha agradecer depois. Falei, olha, eu não sabia que dava para tocar tão baixo assim. que Não é tocar baixo, eu não sabia que dava para para tocar tão confortável, assim que o som da bateria não fosse agredir o ouvido das pessoas, porque aqui os meninos tocam muito alto e tal, como que você faz e tal. Aí, né, Carlinhos, é que é uma longa história aquilo que a gente estava falando, né? Se a pessoa não estudar rudimento, é difícil mesmo ela conseguir dominar, né, a, a, a força da mão dela, do braço e tal. Mas é isso. Lembrar sempre, lembrar que a gente é acompanhante, tinha é música acompanhante, né? E a gente não é só a música acompanhante do vocal do líder de louvor, a gente é a música acompanhante da igreja, né? Então a equipe de louvor, o baterista, ele serve a igreja. Se não for para ele acompanhar a igreja, se for para a igreja que acompanha tentando acompanhar ele, tá, o foco tá diferente, tá fazendo alguma coisa errada na hora errada, do jeito errado, né? Isso não é errado, assim, não vejo, não, assim, só fechando essa, essa ideia existe lugar para tudo, se você quer mostrar sua performance musical, seu talento isso é muito bom a música, ela, ela abre ela quebra barreiras mesmo só que precisa procurar uma outra oportunidade, talvez fazer um projeto evangelístico talvez tocar em lugares mais abertos, em, sei lá, em outro ambiente, mas dentro, no momento do louvor da adoração, o importante é isso, que a gente, sempre, a gente tem uma frase aqui na Vieners, né? tudo que a gente não quer é atrapalhar né? então assim, se eu estiver atrapalhando eu estou errado estou fazendo do jeito errado, na hora errada né? então tudo que a gente quer aqui é não distrair as pessoas, as pessoas precisam estar conectadas em Deus né? e o que tem a bateria a ver com isso? a bateria só vai é, dar ritmo para essas pessoas cantarem né? se expressarem para Deus para que as pessoas consigam bater palmas todas juntas, né? é para isso que serve a bateria para dar ritmo para dar base rítmica para que todas essas pessoas né crianças idosos possam cantar é, de uma forma confortável para Deus é, esse é o nosso papel se, se der para resumir assim uma frase é isso aí
0: mas eu quero te agradecer o seu o seu carinho a sua atenção você dedicou aí quase duas horas para ficar tá mais duas, né? obrigado <risos> Então a conversa foi muito agradável, rica, né? além, sim, eu aprendi, né, espero que o pessoal que tenha contato aqui no Japão com com esse bate-papo se sinta motivado a aprender também, procurar o teu canal, seguir você lá no Batera na Igreja, se inscrever no curso, porque eu acho que vale a pena e pode abençoar muito a gente aqui em Terrinhas Lipônicas, né, E e eu agradeço aí a sua atenção, essa esse espacinho que você abriu na agenda para conversar com que agradeço, com a gente aqui tô sempre à
1: disposição aqui, né? E como eu disse, é o meu sonho agora é ajudar, poder deixar alguma coisa, né? O ministério só para mim talvez não faça muito sentido, né? Então agora é isso mesmo, pegar aquilo que eu aprendi durante tanto tempo aí e disponibilizar e seja em forma de entrevista, seja em forma de curso, seja em forma de vídeo, não sei, estou bastante aberto e querendo ver mesmo o que os frutos desse trabalho todo aí. Bom,
0: se você queria chegar longe com o teu legado, acho que mais longe que agora a lua.
1: <risos> chegou, chegou. Mas
0: é bom, ficou bom que a gente poder, de alguma maneira, a gente aqui no Japão poder participar um pouco também daquilo que Deus está fazendo na sua vida. É legal poder é. fazer parte dessa história agora, né? A gente daqui tá sendo abençoado por você e de certa forma também na nossa vida aqui poder ser uma benção para você, sabendo que você chegou tão longe, né?
1: Que legal. Muito obrigado. Muito legal.
0: Seu ministério está ajudando a gente a fazer missão aqui. Isso é bom.
1: Que joia. brigadão
0: <risos> Bom, Márcio, espero te poder, quem sabe, em outra oportunidade, bater mais um papo, conhecer mais sim, sim. histórias aí da sua experiência como músico, como pai. É, como batera, como é, membro de uma comunidade, né? A gente tem bastante coisa para gente bater papo numa outra oportunidade. Muito obrigado. Com
1: certeza, eu que agradeço.
0: E a gente se encontra numa próxima vez.
1: Tá joia, gente? Muito obrigado pelo tempo aí que vocês dedicaram ouvindo essas histórias. Espero que sirva para para abençoar bastante gente aí.
0: Amém. E é isso, galera. Você depois que ouvir esse podcast, entra lá no canal do Márcio, vai conhecer a página, conhece o curso, se inscreve lá, baixa o e-book e aproveita que conhecimento é sempre bom e ajuda a gente a crescer. Muito bem, estudante, encontrem-nos no Spotify, SoundCloud, YouTube iTunes, Google Podcast ou o agregador de podcast de sua preferência, você também pode encontrar a gente na nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, bem legal se você puder dar o seu joinha, compartilhar o conteúdo, marcar aí galera da banda, da música, porque teremos mais entrevistas com músicos no futuro, então pede para a galera ficar ligado aí no Escola Bíblica Vida Nova, que tem coisa boa para frente. Obrigado pelo tempo que você passou aí. Duas sessões dessa agradável entrevista com Márcio Miguel. E a gente se vê na próxima edição do Escola Bíblica Vida Nova. Deus abençoe você e como sempre fica aqui, nossa palavra de bênção para você. Caris, Shalom, e até
1: mais. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segundo a carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15